0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam nos dão energia para continuar na busca da felicidade. Por sermos espíritos imperfeitos, ainda temos vícios e defeitos aos quais, se não pudermos arrancá-los do nosso coração, devemos cavar masmorras para enterrá-los bem fundo. Hoje, dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano, é o momento em que nós começamos a a colocar em prática as nossas resoluções para o ano novo. O ano novo significa que, no nosso calendário, o ano de 2021 foi embora, iniciou 2022, e nós sempre temos a visão de que o ano novo vai nos trazer vida nova. Mas não. A vida continua... As alegrias, as tristezas, os problemas, todos eles continuam, mas o fato de o um calendário trocarniano nos dá oportunidade de repensar, de refazer alguns comportamentos e escolher outros que vão nos levar a tão sonhada felicidade. E isso aí é a capacidade que o homem tem de decidir. É o livre-arbítrio. Ou seja, quando nós estamos nos reinos mineral, vegetal e animal, nós não temos a capacidade de decidir, não. Existe o determinismo da lei divina que diz que nós temos que evoluir. Quando chegamos no reino animal, nós vamos saltando de espécie em espécie até chegarmos no topo do reino animal, que é o macaco, e dali... devido à bondade de Deus, o trabalho dos bons espíritos, nós chegamos no reino nominal, onde começamos a exercer a capacidade de decisão, então. Tomar decisão é uma necessidade permanente. Muitas vezes tomamos decisões erradas. E aí vem a dor, a dificuldade, vem a lei divina nos enquadrando nela. Porque a lei que rege o universo, a lei que vige no universo, é a lei de amor. O apóstolo João nos sintetizou isso dizendo que Deus é amor. Jesus veio no seu evangelho é nos negar a divina palavra que era o amor. Pediu que amássemos a Deus e amássemos o nosso próximo. Então, Cada vez que nós vacilamos no amor, ou que nós, em vez de amar, nós temos ódio, nós temos inveja, ciúme, avareza, intolerância, impaciência no nosso coração, significa que nós ainda precisamos exercitar um pouco mais a lei de amor. Nós começamos exercitando a lei de amor na nossa família é, é o local onde nós nos reunimos espíritos que já vêm reencarnando juntos há muito tempo com suas conquistas com suas dificuldades por isso que a família de os outros parece mais fácil do que conviver na nossa não dando com certeza é, teve festa e lá vieram as DRs, as discussões de relacionamento. Enfim, faz parte do nosso processo evolutivo aprender ou corrigir os nossos erros. Por isso a dificuldade que nós temos muitas vezes de conviver com familiares difíceis. Porque são quem? São espíritos. Que em encarnações passadas, nós tivemos problemas de relacionamento e não agora. Viemos juntos para tentar nos amar, corrigir as nossas deficiências. E nada melhor do que corrigir as nossas deficiências com alguém que muitas vezes nos aponta os erros que cometemos. Porque esses são os verdadeiros amigos. Normalmente a gente acha amigo aquele que nos valoriza, que nos fala das nossas qualidades... São amigos, mas também são amigos aqueles que nos mostram os nossos defeitos, a nossa baixa evolução. Nós não gostamos de que alguém aponte os nossos erros, os nossos defeitos, mas se ninguém nos apontar, como é que nós vamos é, corrigir? Então, é importante que neste ano de 2022, cada um de nós procure é ter uma convivência melhor com a nossa família. Porque os problemas de convivência na família, eles vieram à tona a partir de quê? A partir da pandemia do coronavírus. Quando nós tivemos que ficar mais restritos, não podíamos nos refugiar na rua, nas festas, enfim, onde pudéssemos ir para fugir dos problemas de casa. Não. Eles vieram à tona e agora? Cabe a nós, ainda dentro da pandemia, porque o que, que aconteceu? final do ano teve um liberou geral. Todo mundo foi para a festa, todo mundo foi para a rua. Estávamos desesperados por alguma coisa de diversão. Agora vem as consequências. Com certeza teremos aí, já estamos vendo, mais um surto, uma nova variante do coronavírus chegando aqui a Santa Catarina, onde já foi detectado que a transmissão é comunitária. É interessante a gente fazer uma análise dos fatos. Foi liberada a temporada de cruzeiro e os cinco cruzeiros que passaram pela, passam pela costa do Brasil, todos eles estão com casos de coronavírus. E a disseminação do coronavírus em Sombrio Bonarga e Balneário se deu a partir de pessoas que estavam juntas no cruzeiro. A história se repete. Por quê? Nós não aprendemos. Então, à medida que nós aprendermos com os nossos erros, a nossa vida vai melhorar. Então, temos que ter vontade. Talvez é, a virtude que nós precisamos desenvolver neste ano seja da determinação. Determinação de nos transformarmos em pessoas um pouco melhores do que aquilo que nós fomos no ano passado. Com certeza, fazendo isso, teremos muitas dificuldades pelo caminho. Fazem parte do nosso crescimento, que quando a gente pede para Deus nos dar melhorar numa virtude, por exemplo, eu sempre utilizo a paciência. Deus não vai nos dar paciência. Quando nós pedimos para Deus nos ajudar a ter paciência, ele vai nos dar o quê? Os problemas onde nós vamos exercitar a nossa paciência. E aí a gente percebe que temos um longo caminho pela frente. E muitas vezes a gente quer correr. Não é assim? Nós não. Temos que ir passo a passo, fazendo cada pequena conquista, saboreando cada pequena conquista que nos estimula a irmos em frente. Só assim nós teremos realmente um ano novo melhor do que o ano que passou. Lembre-se, a vontade, a determinação nos levam para a frente. A vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto o desânimo é sinal de doença. Então, vamos nos determinar a conquistar a felicidade a partir da nossa evolução espiritual. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícia da região, Araranguá. Samai faz manutenção dos chuveiros nos balneários. Nesta semana, o Serviço Autônomo... Municipal de Águas e Esgoto, providenciou a revisão e a manutenção de todos os chuveiros públicos instalados próximos à orla marítima no campo de futebol de Balneário Morros Conventos e Balneário Ilhas. De acordo com o diretor do SAMAI, Jairo Costa, a importância da prática do bom uso para manter o funcionamento dos chuveiros durante os dias na estação mais quente do ano. É uma maneira de manter o patrimônio público, e também promover a economia de água. Espero que o Samai aqui de Balneário Gaivota e o de do Silva façam a mesma coisa também. Mantenham os chuveiros em bom estado de conservação. Senador Espírito a mim testa positivo para a Covid. O senador Espírito de testou positivo para a Covid-19. Ele confirmou a informação em uma publicação nas redes sociais na noite deste domingo. Ele afirmou que vai seguir as recomendações médicas e permanecer em isolamento. Tive pequenos sintomas, como coriza e dor de garganta, mas estou bem. Cuidem-se todos. Os políticos de Santa Catarina já testaram positivo recentemente para a Covid. O caso mais recente foi do deputado coronel Armando, do PSL. Ele confirmou o diagnóstico positivo para a doença um dia depois de encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, a chegada dele para o período de folga que passa em Santa Catarina. A comitiva presidencial foi informada do diagnóstico do deputado. Falando em comitiva presidencial, Bolsonaro e comitiva deixaram Santa Catarina na noite de ontem, ele foi de helicóptero do local onde estava até o aeroporto de navegantes, chegando em São Paulo, toda a comitiva foi para um hospital. Não informaram qual o motivo. Provavelmente a alguém que esteja infectado pelo coronavírus. Governador sanciona lei para distribuição de absorventes higiênicos a estudantes de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés sancionou a lei que estabelece o programa de combate à pobreza menstrual, com distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda nas cidades catarinenses. A proposta foi enviada pelo governo e aprovada no dia 28 de dezembro pela Assembleia Legislativa em meio ao pacotaço do final de ano. A expectativa é que a nova lei tenha abrangência de até 15% das meninas em idade escolar do Estado. A primeira compra de absorventes, sem licitação encaminhada, segundo o governo, serão comprados 600 mil na primeira etapa e a distribuição inicia em 2022 dados da situação da população mundial de 2021, meu corpo me pertence, do fundo da po população das Nações Unidas, nas escolas públicas brasileiras, revela que 4 milhões de meninos já passaram por privações de higiene por não terem acesso a absorventes. O estudo aponta que no Brasil, uma em cada quatro meninas deixou de ir à escola por falta desses itens de higiene. Espero que agora as prefeituras municipais façam o mesmo para alunos da rede municipal. Falando em alunos, quase 3 milhões e meio de alunos se evadiram das universidades privadas no Brasil em 2021. Os anos de 2020 e 2021 registraram os maiores índices de evasão de alunos do ensino superior privado no Brasil de toda a série histórica. Só neste ano foram cerca de 3,42 milhões ou 3 milhões 420 mil estudantes que abandonaram as universidades privadas, uma taxa de 36,6% de evasão. O número só não ficou atrás dos registrados no ano passado, no ano de 2020, quando cerca de 3 mil alunos evadiram-se das instituições chegando a 37,2% de abandono. Os índices são de uma projeção feita pelo CEMEP, Instituto que representa as mantenedoras do ensino superior do Brasil, é, obtida com exclusividade pela Globo News. É, o que acontece é que muitos estudantes, sem conseguirem passar para as universidades públicas, acabam indo para universidades privadas e quando a situação financeira complica, infelizmente, é um dos itens que tem que cortar é, do orçamento. E até porque a maioria estuda à noite e às vezes precisam fazer um segundo trabalho para poder se manter com a inflação do jeito que está. Então, temos que ter paciência. É claro que quem sofre é, são as instituições privadas que acabam com a sua receita comprometida. Troféu Melhores do Ano de 2021. Vamos conferir os vencedores em cada uma das categorias. O Domingão do Hulk revelou ontem os vencedores do Troféu Melhores do Ano, que desde 1995 premia destaques do entretenimento e do jornalismo. Foi a primeira vez que Luciano Huck comandou a cerimônia tradicionalmente era apresentado por Fausto Silva, que deixou a Globo para apresentar o um novo programa na Bonde. Então, foram dez categorias em que o público decidiu os vencedores. Além disso, o Melhores do Ano de 2021 homenageou o Paulo Gustavo, que morreu no último ano vítima da Covid-19. Então, vamos ver os vencedores. Atriz de série, Marjorie, este ano, a Carolina, do Sob Pressão. No jornalismo, Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal da Globo. Ator de série, Júlio Andrade, o Evandro do Pressão. Troféu Humor e é o Troféu Paulo Gustavo, quem venceu foi Tata Werneck. Quem venceu na categoria de série foi sob Pressão Plantão, Covid. Personalidade digital não podia ser outra que não ela, né? Juliette, a vencedora do BBB. Música do ano. Está na cabeça de todo mundo. Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo. Ator de novela, Chay Suet, o Danilo do Amor de Mãe. Atriz de novela, Regina Casé, a Lourdes do Amor de Mãe. E novela foi Amor de Mãe. Amigo e seguidor, todo início do ano existem as previsões. Babavanga, que previu 11 de setembro, fala sobre a pandemia em 2022. A vidente búlgara, Vangélia Gucherova, conhecida como Baba Vanga, afirmou antes de morrer, ela que é considerada a Nostradamus dos Balkans, afirmou antes de morrer, em 1996, que haveria uma pandemia em 2022. Ela já havia previsto a pandemia de Covid-19 e também um ataque de 11 de setembro. Além de gerar polêmicas, sobre a morte da princesa Diana e o acidente de Chernobyl, a vidente também disse que o fim do mundo pode acontecer em 5079, tá longe, né? Então, é, entre as suas previsões para esse ano, nós temos nova pandemia de coronavírus, ataque alienígena, tsunami na Austrália, tsunami nos países da Ásia e crise hídrica por falta d'água vamos ver se realmente chega a acontecer as previsões da Baba Vanga. Ela já acertou o ataque químico da Síria, a catástrofe de Chernobyl, a morte da princesa Diana, o ataque de 11 de setembro, acertou também que os Estados Unidos elegeriam um presidente negro, acertou a eleição de Vladimir Putin e ela também tem previsões para 2025, é, em diante, mas isso vamos deixar para o outro dia, amigo seguidor eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão um beijo no coração e até lá então